0: Guten Tag, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Was sage ich hier? Guten Tag. Vielleicht hört ihr gerade guten Abend oder guten Morgen. Wir wissen es ja nicht. Aber ihr seid da und das kriegen wir auch wirklich mit. Und uns freut es sehr. Wir, das sind Jan Aleph und Clemens Beins. Und wir freuen uns tierisch, dass ihr wieder zuhört. Das mal so am Rande. Clemens, also ähm, hallo erstmal. Hallo.
1: Ich, ich möchte dir was anbieten. Du ähm, aus dem Saarland kommend weißt vielleicht gar nicht, dass die norddeutschen Länder dafür eine Lösung haben für dein Problem. Ah ja, stimmt. Und das heißt Moin. Oder also, Moin Moin. Ganz, oder Moin Moin, ja. Das ist ganz ganztägig einsetzbar und ist <lacht> eigentlich die gutsforschung von A Moje Dach. Du kannst du immer wünschen. Den guten Tag das kannst du immer geben. Also meinst du in Zukunft, soll ich einfach sagen
0: Moin Moin, Moin Glaubensdenker, ja, hast recht. Ja, also ich... Ja. Es, und so keine Hommage an den Norden. Ich fände es gut. Nee, finde ich auch gut. Mensch, Jan, wie wieder zurück hier in unserem digitalen Wohnzimmer. Zu zweit, im, in der intimen Atmosphäre. Nicht mehr zu dritt, wie letztes Mal mit Jörg. Fühlt sich auch komisch an, ne? So. Ja, also ich habe mir meinen Kaffee wieder hier hingestellt. Ich auch. Ja. <lacht> Geht. Ja, schön, dass wir uns wieder haben. Mich freut es sehr. Und äh, wir haben aber heute leider, leider kein lustiges Thema dabei, sondern eher ein ziemlich hartes Thema. Und, ähm, Boah, ich musste mich die Woche echt, also ich war richtig sauer am Montag. Ne, da war ich in Rage. Hätte wir Montag aufgenommen. Ich hätte hier, glaube ich, ins Mikrofon gebrüllt. Dienstag hätte ich nicht mehr gebrüllt, aber noch im lauten Ton gesprochen. Heute äh, ist es noch, ist es mittlerweile Galgenhumor geworden. Und um was geht es denn? Es geht letzten Endes, worum geht es? Um Missbrauch und Diskriminierung in der katholischen Kirche. Und äh, mittlerweile weiß man gar nicht mehr. Wir haben es eben im Vorgespräch an und ich haben auch festgestellt, als wir dann ges gesprochen haben, habe ich denn die Themen mittlerweile auch schon vermixt. Ja, ging es um Missbrauch, dann ging es um Diskriminierung. Wir wussten auch nicht mehr, wo hinten und vorne. Aber wenn man sich das mal vor Augen hält, ja. Also, wir wir reden über die katholische Kirche, wahrscheinlich auch über die evangelische, aber ähm, das ist ja jetzt halt nicht in der Presse unterwegs und haben wir auch keine harten Fakten. Ähm, und und, und reden über Missbrauch und Diskriminierung. Also das muss man sich mal geben, ne?
1: Ja, es ist, ähm, da ist die Axt an die Wurzel gelegt und es sind sofort zwei Äxte, die da an die Wurzel gelegt sind. Abgefahren. Ne? Also
0: es sind ja zwei Großbaustellen. Das, ähm ist, was fehlt denn noch? Mord? Also ich meine, viel mehr geht ja nicht mehr, ne? Also, ist ja, ist das schon fast dass die Niedrig die Niedrig Ja, worauf ich jetzt
1: warten würde, wäre noch so ein Finanz, so ein handfester Finanzskandal ja. im
0: Vatikan, das würde das Ganze nochmal
1: irgendwie ähm, beschreien. Was ne, nicht, Herr Clemens, lass es uns nicht beschreien.
0: Nee, lass uns uns nicht beschreien, ist, das hier reicht auch wirklich schon massiv aus, um damit einem schlecht wird. Und äh, wir haben die Woche ja auch diesen gemeinsamen ARD, diesen Film gemeinsam, äh, nicht gemeinsam, aber wir beide haben diesen Film geschaut in der ARD-Mediathek. Ähm, wie er noch er nochmal? Ähm,
1: Out in Church.
0: Da ging es ja, genau, da ging es um die Missbrauchfälle, da haben sich 100 Leute äh, geoutet. Nee, du bist schon wieder durcheinander gekommen. Das war genau genau. ging nicht um, um die,
1: in diesem, in diesem Film ging es mal nicht um, nicht um Missbrauch, es ging um Diskriminierung. Äh, um Diskriminierung, ja. Genau. Aber so, so krass überlagern sich die Themen. Das ist, es, es hat aber <lacht> auch auch vor schon passiert jetzt.
0: Ja, es ist ja, einfach es ist katholische Kirche, Drama. Mobbing. Mobbing war dabei, falschinformationen. Da ging es um Diskriminierung. Den Film haben wir geschaut, genau. Und gleichzeitig machte man die Presse auf und es und es stellte sich heraus, dass äh, der ehemalige Papst menschlich ungefähr so beschissen ist wie äh, jeder normale, wie jeder, ja, wie jeder beschissene Verbrecher. Und das hat mich dermaßen aufgeregt. Ich muss jetzt mal gerade, ich muss mal, ich muss da mal was vorlesen. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Also er war auf jeden Fall, es geht darum, dass der, der damals der äh, liebe Papst Benedikt, der 16. 16. Genau. Dass er es ähm, zugelassen hat, dass ein Priester, der bereits ein bekannter Missbrauchstäter war, wieder mit jungen Leuten arbeiten durfte. So. Und ähm, dann wird da relativiert in dem Sinne von, ja, er sei zwar, der Täter sei zwar als Exhibitionist aufgefallen, aber nicht als Missbrauchstäter im eigentlichen Sinne. Ja? Und dann ähm, geht es ein bisschen weiter und dann sagt man, ja gut, da ging ja auch nicht wie die Tatbehandlung hätten jeweils im Entblößen des eigenen Geschlechtsteils vor vorportären Mädchen und in der Vorname und in der Vornahme von Masturbationsbewegung bestanden. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht so, ich kann nicht mehr lesen, es ist ja irre. Das ist doch irre. Das muss mal, das muss man sich doch mal vorstellen. Da da weiß man, da weiß man darum, dass jemand der der mit Kindern, der der junge Menschen, die unglaublich volatil sind, so konfrontiert, missbraucht. Man weiß es, die Tatbestände liegen auf der Hand. Und sie sind klar und deutlich formuliert. Klarer könnte man es ja kaum formulieren. Und dann wird der einfach noch mal irgendwo hingesetzt. Das ist ein Verbrechen. Das ist nicht mehr irgendwie eine Bagatelle oder sowas. Hier Es also ist auch ein
1: Straftatbestand.
0: Das also ist, ein, ist Straftatbestand vor unserem Gesetz Gesetz. ein
1: Straftatbestand, Freunde.
0: Und da ist der ehemalige Papst, ne, der lügt uns ins Gesicht. Sagt, doch du, keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Ja, kann sein. Wird gefeiert als ein super Gelehrter. Und ich sage einfach nur, es ist der, also ich, ich muss jetzt mit Schimpfwörtern an mich halten, aber es ist ungefähr ein, was soll ich sagen, das niederste menschliche Wesen, was ich mir vorstellen kann. Also ungefähr auf der Höhe von Donald Trump. Ja? Oder so, so da kann, dann kannst du ihn gleichstellen. Und das auf, als Oberhaupt der katholischen Kirche, da fällt ich, also da fällt ja, da muss man wirklich den Satz sein, da fällt ja jeder Mensch vom Glauben ab. Da kannst du ja echt nur noch sagen, leck mich am Arsch.
1: Ja, und von diesen Entscheidungsträgern haben wir ja gerade viele. Also, in jedem Bistum, im Grunde, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss das so, ich glaube, ich kann das so sagen. Also von so kleinen Bistümern, ich weiß nicht, wie da in Görlitz oder in Magdeburg, das weiß ich gerade wirklich nicht. Aber ich muss davon ausgehen, es steht zu befürchten, das ist, glaube ich, eine gute Formulierung, es steht zu befürchten, dass es kein Bistum gibt in, in unserem Land, das nicht solche ähm, Fälle hat, also im Grunde ein Schuldigwerden zweiter Ordnung. Ne? Das ist ja, indem man wieder stra potenzielle Straftäter versetzt und wieder in die, in äh, die Nähe von Kindern und Jugendlichen einsetzt, ist es wieder eine Ermöglichung einer Straftat. Und äh, dieses Weiterschicken, das müssen wir jetzt festhalten, war systemisch, war ja. gang und gäbe. Ja. Und ähm, keine Ahnung, ob die, ob die Bischofskonferenzen eine, eine Arbeitsgruppe hatte, Umgang mit, 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 ähm, mit solchen ja, die werden nicht Straftätern gesagt haben, die werden wahrscheinlich gesagt haben, mit solchen Problem, Problempriestern. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es da so eine, so, eine, so eine Arbeitsgruppe gab, so wie geht ihr denn mit solchen Problempriestern um, wir machen das so und so. Keine Ahnung, ob es den Austausch da gab. Aber dadurch, dass ja der Generalvikar vom Bistum A nicht selten dann der spätere Bischof vom Bistum B wurde, gab es da sicherlich auch so einen Braindrain, also so einen Wissensaustausch. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach unter der Hand ein, normal, ein normaler kausaler Vorgang war. Hier wird einer hier wird einer auffällig, also Täter, das werden sie nicht gesagt haben, hier wird einer auffällig, ja, dann nimmst du den, ich krieg deinen und dann hoffen wir, dass nichts passiert. Das, so muss das gewesen sein.
0: So muss ich, das gewesen sein. Fürchterlich. Also, also wirklich fürchterlich. Da kann man auch nur sprachlos ich, vor sein. Ich, ich weiß nicht, ja, du kannst sie gleichsetzen mit jeder Mafia auf diesem, auf diesem Planeten. Das ist einfach un Fassbar. Ich finde das unfassbar. Ja, wo kommt es her? Weißt du, wo kommt's her? Das, kommt, das ja. ist so ein
1: Gestus von, uns kann ja keiner was. Also wir urteilen über andere, aber wir selbst werden nicht beurteilt. Keiner kann uns beurteilen oder entsprechend verurteilen. Also das ist so ein bisschen so eine Haltung von, wir sind sakrosankt, Unantastbarkeit, ähm, herausgehoben aus der aus der Gesellschaft, aus der Welt, ja. Und tatsächlich ja, genau. ist es fürchterlich festzustellen, dass wirklich einer, also es ist ein sehr honoriger Theologe, unser Papst Benedikt, das ist einer von, ich glaube, es gab eine, es gab irgend so eine, also die Zeitschrift Forb. Die ist ja für die für die Reichen zuständig, ne? Mhm. Ich weiß nicht. Es muss eine Veröffentlichung gegeben haben einer namhaften eines namhaften Verlages, die so nach den größten Köpfen oder den größten Denkern. Da gab es mal so ein Ranking. Und in einem Jahr war Papst Benedikt, der, der, so wurde er als der größte Intellektuelle des des Jahres ähm, präsentiert als Theologe. Und das ist wahr. Der Mann, der hat, ist in der Lage Dinge zu beschreiben theologisch, also ich habe den auch studiert, ne, der tauchte auf neben anderen äh, Größen und Professoren und äh, und Theologen und und festzustellen, dass er aber in diesem in diesem Punkt fürchterlich fürchterlich äh, fürchterliches getan hat, das ist einfach bitter und das ist natürlich also das ist natürlich eine Demontage sondergleichen, ne? ein ein Mann der Moral höchstes Höchste, äh, höchsten Urteil für sich in Anspruch genommen hat. Und der wo jetzt festgestellt ist, das Gegenteil. Also im eigenen, im eigenen Hof hat er, hat er einfach Scheiße gebaut. Ja.
0: Ja, der, der größte Drecksack des Jahres oder des, des Jahrzehnts kann man dann jetzt küren. Das ja geht ja auch. Und ähm, ich, also ich finde einfach dieses, diese, diese, also ich, ich, wenn der jetzt, also wenn ich jetzt als äh, er auf dem Sterbebett lieg, mal ganz ehrlich, der kann, der kann sich äh, Bücher reingepfiffen haben, intellektuell gleis haben, was er will. Sorry, der Strich ist gezogen. Ja, also er geht vom, er wird vom Planeten gehen als ein Drecksack aus meiner Sicht und nicht jemand, als der irgendwie. Da, da, das, das tut mir leid. Also da, da habe ich auch gar keine, da habe ich auch gar keine andere Wahl mehr, als jetzt zu sagen: Unterm Strich, mein Freund, war das nichts. Das war echt, ja. das war voll daneben. Und da, damit muss er leben. Und ähm, ich weiß, da stellt man sich jetzt hier hin. Wir stellen uns jetzt da hin und und machen einen auf Großkotzig. Das kann man ja machen. Ne? Ähm, wir sind auch nur Menschen. Wir sind auch fehlbar. Das weiß ich. Aber wir reden hier trotzdem noch über eine der größten Moralinstanzen, der höchsten mhm. Moralinstanzen der Welt. Also wir reden hier nicht irgendwie von mal so. Ich war irgendwie Lehrer auf einer Schule oder sowas. Also das, das hat schon einen Impact. Nicht nur das. Also erstmal das macht mich fertig, dann dieses diese die die ard dokumentation zum Thema Diskriminierung, was für mich gleicher Schlag ist, weil dieses Verhalten, dieses Grundverhalten von Macht und man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und für sich bestimmt da so tückt die Welt und so und 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 greift dann auch noch in biologische Fragen ein, wie zum Beispiel ich entscheide jetzt, ob du ein ein Mensch bist im Sinne unseres unserer Vereinigung oder nicht. Ähm, Geht für, mich, geht für mich in die gleiche Richtung. Das ist für mich ähm, psychischer Missbrauch. Ja? ja, auf jeden Fall. Und das, also das, das ist, das alles die gleiche Ecke. Und das ist, haut mich, ich bin ja immer noch unglaublich aufgeregt, das haut mich vom Hocker. Also ich habe es ja wirklich als, ich habe ja gedacht, es ist schl schlimm irgendwie um die Kirche bestellt, aber das, und um das zu lesen so klar und deutlich in Worten, haut mich vom Hocker.
1: Ja haut mich auf vom Hocker und während ich einfach nur also nur sauer, nur wütend bin bezüglich dieser Veröffentlichung am Samstag der, am Samstag letzter Woche kam äh, dieses Gutachten aus München heraus, wo äh, Ratzinger einfach auch ähm, und ich sage gerade bewusst Ratzinger und nicht äh, Benedikt XVI. Äh, wo Ratzinger einfach auch der, der im Grunde der Lüge überführt wurde. Oder der, der Falschaussage. Ich meine, der Mann ist auch über 90. ne? Mhm. Der, also Ich kenne ihn auch nicht persönlich. Ich weiß nicht, inwiefern da noch... Events eine Rolle spielt. Wer ich weiß habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ist es ist mir egal. Ich bin einfach, da bin ich nur sauer. Mischt sich mhm. bei der Veröffentlichung am Montag, wo es um die Diskriminierung ging, wegen LGBTQ+, mhm. da mischt sich noch Dankbarkeit rein, weil ich denke, oha... Es ist jetzt möglich, dass Leute allen Mut zusammennehmen und sich so veröffentlichen. Also es Aber ist mit, welcher, mit welchem Druck? Das hast du ja auch in der Doku gesehen. Keine das Frage, ist, keine uh, Frage, keine Frage. Aber ich bin diesen dankbar, dass sie sich diesem uh. Druck gerade aussetzen, weil ich denke, es muss der letzte Mützenträger, würdend Amtsträger, muss mhm. jetzt verstehen, was die Stunde geschlagen hat. Ne? Und das, was am ja. Montag dann in den sozialen Medien passierte, ich meine, ich weiß, ich lebe in einer Bubble, äh, aber die ist nicht, die ist gar nicht klein. Ähm, das habe ich festgestellt am Montag. Es war ein Sturm der Solidarität und von bunten Farben und Fahnen und sehr persönlichen, berührenden und bewegten Äußerungen, äh, die ja. alle für, ja. alle für sprachen. Also ja, es gab so ein paar Trolle, eins, zwei, drei, auch auf meiner, auf meinen äh, Kanälen, auf Instagram. Ähm, die äh, mir auf einmal mit irgendwie äh, konstruierten Bibelstellen und Theologien kamen, dass Homosexualität äh, wieder natürlich ist. Also die gibt es, aber die waren so verschwindend, wo ich dachte, das tut mir gerade wirklich selber gut. Es tut mir selber mhm. gut, dass ich denke, hier gibt es Solidarität und die ist unfassbar laut. Das schiebt auf jeden Fall den Prozess des Synodalen Weges in dem sich die katholische Kirche gerade be befindet, zum ersten Mal, auf jeden Fall an. Also es wird Rückenwind geben denen, die an den Heiligen Geist äh, glauben als Erneuerer.
0: Ja, ja, absolut. Und was mich was mich persönlich, ich bin ja, also ich habe ja ein ganz komisches Weltbild anscheinend, weil, weil ich geh, ich geh, bin ja jemand, der, sagen wir mal, dem Humanismus huldigt Und ich, ich die Menschlichkeit an erster Stelle stelle und sage, es gibt nur den Menschen. Was mich, schon, was mich schon wahnsinnig, wo ich schon Probleme mit habe, aber nicht, weil es, weil es das gibt, sondern weil es angesprochen wird, ist, wenn man, wenn man jetzt über. Quermenschen spricht, ich weiß noch nicht mal, was das wirklich ist, ich habe das Wort zum ersten Mal gehört, wenn ich ehrlich bin, weil ich da komplett naiv bin, oder dieses, diese Abkürzung mit LPDB irgendwas plus und sowas, das ist wichtig, um ein Problem hervorzurufen und um das, um ein, um ein Problem auch klar zu benennen, das ist mir schon bewusst, warum das da ist, was mich daran fertig macht, ist, dass wir dieses Problem überhaupt benennen müssen, da, da bin ich leider zu krass Idealist, weil ich einfach sage, wir sind, wir sind Mensch, Punkt. Ja, wir sind nicht Papst, wie die Zeitung Bildzeitung geschrieben hat. Wir sind Mensch und Mensch ist Mensch ist Mensch. Ja ich, ja, ich muss, ich bin das mit den Subgruppen gefällt mir deswegen auch nicht ganz so gut, weil wir mittlerweile die Subgruppen dermaßen verteilen, dass jede Subgruppe für sich wahnsinnig viel in Anspruch nimmt, aber wie das große Ganze irgendwie so ein bisschen aus dem Blick verlieren, dass wir alle Menschen sind. Es geht nicht um Feminismus, es geht nicht um, um. um was weiß ich für Mismus? Es geht darum, dass wir Menschen sind alle zusammen und dass wir es schaffen müssen, diesen diese Begriffe zu überwinden. Wenn wir die überwunden haben, dann haben wir es wirklich geschafft. Wenn wir nur vom Humanismus sprechen und sagen, wir sind alle Mensch, dann haben wir es geschafft. Dann haben, sind wir dahin gekommen, wo wir hinkommen wollen. Und das macht mich traurig immer, wenn ich die, wenn ich sehe, wie man diese diese äh, Begriffe so krass in die Öffentlichkeit posaunen muss heutzutage noch, damit Leute endlich mal begreifen, Freunde, da gibt es auch Menschen, die sind von mir aus anders drauf, aber who the fuck cares? Das ist auch ihr, ihr, ihr Leben. Ja, ich, ich sage ja, es gibt noch mehr als den Mensch, der Mensch ist nicht
1: der, äh, ist nicht der Gipfel, es gibt einen Schöpfer des, äh, des Lebens und das Problem setzt für mich an der Stelle an, an dem geschaffenes Leben über anderes geschaffenes Leben sagt, du bist weniger wert genau. oder da, du bist weniger richtig oder weniger gut als die anderen. Ne? Mhm. Also wir sprechen von einem, von einem Schöpfer des Lebens und hier maßt sich eine Glaubensgemeinschaft an. Also das ist in der katholischen Kirche, aber so, so eine Anmaßung kennen kennen viele Glaubensgemeinschaften, mhm. aber nicht nur Glaubensgemeinschaften. Also, solche nee, Anmaßungen kennen auch politische ja. Systeme. Ne, das ja. hatten wir. Auch da haben wir äh, ein Drama ja jetzt als Gedenktag wieder äh, begangen, ähm, den, den Holocaust. Mhm. Ähm, auch da gab es eine, eine, eine Majorität, also die wurde zur Majorität, diese Haltung zu sagen, es gibt wertes und unwertes Leben. Und, ja. und, und hier wird gerade, also dieses queere, ich liebe anders als der, als der, als die Mehrheit. Und dann gibt es dann eine, eine eine Gemeinschaft, die sagt, ja, und diese Liebe ist weniger gut als jene Liebe. Und das ist natürlich, ja, das, das ist natürlich, fürchterlich. genau, das ist fürchterlich. Das ist, Auch vor dem Hintergrund, dass wir auf der anderen Seite diese gleiche Gemeinschaft sagt, Gott selbst, Gott ist die Liebe. Gott ist mhm. die Liebe. Also, das zerfällt, und das kann man über, es ist überhaupt nicht vernünftig einholbar, auch nicht theologisch, sondern nur mit, da wird nur mit Tradition wird,
0: äh, kann, also es, es, gibt nichts anderes, als mit Tra Tradition zu argumentieren. Ja. ja, das fand ich jetzt auch gerade interessant, dass du den Holocaust damit gleichgesetzt hast. Ich meine, das ist ein Gleichgesetz habe ich nicht. Hab, du hast Analogie gesetzt, so, ja. so Analogie gesetzt, das, das, das äh, hätte, habe ich auch ehrlich gesagt drüber nachgedacht, weil jeder, 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 jeder Samen, der gesät wird, geht manchmal, wenn es übertrieben wird, in eine bestimmte Richtung. Und der Samen bedeutet... Du bist anders und das ist schlecht. Das ist schlecht, und genau. Und das ist das, das Gegenteil das ist aller Frohenbotschaft. Also das ist das Ganz Gegenteil
1: genau. aller Frohenbotschaft.
0: Und damit fängt das an, weil dann, dann, dann fängst du an, ja, wenn das schlecht ist, dann ist das auch schlecht. Und wenn das schlecht ist, dann kann man ja auch sagen, das ist schlecht. Und letzten Endes ist, ist egal. Du musst das Bild einfach umdrehen. Du kannst sagen, du bist, du bist da, du bist Mensch, du bist gut. Und wir müssen da, das muss, das muss verstärkt, das muss verstärkt gesagt werden und gelebt werden. Und das lebt man schon, indem man nicht eben schon im kleinen Dinge Dinge verurteilt bei Menschen, die von mir aus einen, einen Ohrring tragen oder eine Brille. Damit ging es ja früher schon los. Also, ich mach, mich macht das fertig und ich machts es auch fertig, dass man eben auf diese ähm, Splittergruppen mit, weil das sind ja völlig schon Splittergruppen, dass man auf Splittergruppen verweisen muss, um klarzumachen, dass Diskriminierung scheiße ist, wo ich mir denke, nee, eigentlich das ist der falsche Weg. Eigentlich muss es heißen, eigentlich müsste man auf alle die Gruppen zeigen, die gerade diskriminieren und sagen, ihr seid falsch hier im Kontext euch muss man hervorheben und darauf muss man einschießen und alle anderen sind okay, das ist nämlich der Punkt und ich mich macht das deswegen noch zusätzlich sauer, weil es hier um Personen geht, die Vertrauenspersonen geht, die Vertrauen, Vertrauen aus, ähm, ausgespielt, ihr Vertrauen, ähm, was nennt man sowas, Vertrauen äh, missbraucht haben und die Menschen getäuscht wurden, die ihre Macht ausgeübt haben und es in eine ganz komischen Selbstverherrlichung hinein gegeben ja, haben. Ja, genau. so, es geht um färflich. Macht. Ja, es geht um ja. Selbst,
1: es geht um Selbst, um Deutungshoheit und um <lacht> Macht. Ich, und, äh, ich, ich, bin fuchsteufelswild, äh, auf, also wirklich. Also diese, diese, die, also die brauchen wirklich, also so die Bischöfe, ne? Ganz leise mischt sich sogar ein bisschen Mitleid ein, weil die traurigen Tröpfe, die kennen auch nichts anderes. Die haben auch nichts anderes gelernt. Also ich lese, ich lese jetzt mal was aus der Bibel vor. Ich ja. ich, ich, äh, ich würde gerne zwei Texte, weißt du, wenn ich sprachlos werde, dann fange ich an aus der Bibel vorzulesen, weil das, das, die Grundlage, das ist die Grundlage <lacht> von allem und da müssen sich auch alle irgendwie drauf einlassen. So Und Paulus ja. schreibt, und das ist Gott sei Dank, ähm, ich wüsste auch nicht, was ich am Wochenende predigen sollte. Ich habe Glück. Also es ist auch ein bisschen gefügt. Äh, die, folgendes ist die, die zweite Lesung. Äh, Paulus schreibt an die Korinther, Schwestern und Brüder, strebt nach den höheren Gnadengaben. Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder lärmende Pauke. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil. Lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Und jetzt, die Liebe hört nicht auf, niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt. Erkenntnis vergeht, denn Stückwerk ist unser Erkennen. Stückwerk, unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene kommt, die Liebe vergeht alles Stückwerk. So.
0: Ja, schön. Die
1: Liebe ist also unvernünftig, ist nicht einholbar, sie ist einfach da und wir sagen, das Vollkommene ist Gott. Gott ist die Liebe, die Liebe ist das Vollkommene. Und da brauchst du auch nicht nach, nach Vernunft fragen und da braucht keiner mit, mit Mitteln der Vernunft an die Liebe zu gehen. Auch nicht mit, mit theologisch traditionellen Maßeinheiten, wie, wie das äh, Kirchenrecht es gerade noch tut. Ne? Ja. Genau, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei am größten unter ihnen ist die Liebe. Das ist das ist, die, das ist die Lesung, die zweite vom Sonntag. Und da bin ich so dankbar für, weil ich dann sagen kann: So liebe Gemeinde, und jetzt äh, gucken wir mal auf, auf diese Veröffentlichung von Montag. Und dann brauche ich auch nicht mehr viel mehr zu predigen. Wer weißt du? Ohren hat, der Höre. Der Ohren hat, der Höre. Und das ist ja. weltweit, wird diese Lesung gelesen am Sonntag. Und ähm, da bin ich wirklich auch, äh, erfüllt mich das so ein bisschen mit diebischer Freude. Hier spricht also unser Apostel zu uns. Und äh, alle Bischöfe und Würdenträger, die werden diese Lesung hören. Die wird ihnen gelesen. Ja. Und äh, ich hoffe, dass die hören, was sie da hören.
0: Ja, es ist, es ist interessant. Also ich, vielleicht ist es ja so ein bisschen wie damals, als Jesus da das Gefühl hatte, irgendwie stimmt hier was nicht. Ne, Pharisäer sind irgendwie komisch drauf. Die Leute, die, die mit ihren Götzen gaben, immer am, am Altar, die ständig schlachten sie irgendwas. Also irgendwie stimmt hier irgendwas nicht. Ich muss mal irgendwie, das muss irgendwie anders gehen. Es wird viel zu viel auf die Reichen geguckt, viel zu wenig auf die Armen geguckt und irgendwie ist das ganze System korrupt. Wir sind an der gleichen Stelle wieder, ne? Wir haben wieder die, und diese Druckwelle, die sich gerade aufbaut, ist, kann ich mir emotional genauso vorstellen, wie er sich früher gefühlt haben muss. Und äh, ich bin echt auf die Reaktion gespannt. Also, weil, weil die Reaktion kann nur sein, entweder ich halte dieser Druckwelle stand, ja, und ich reite auf ihr und versuche sie irgendwie niederzureißen, oder ich, ich gehe darunter unter. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Ne? Und ich bin echt gespannt, was passiert, welche Bewegungen sich jetzt etablieren was die Menschen tun, ja, ob sie wirklich in der Lage sind, ein System von innen zu verändern. Ich halte das für Käse übrigens. Also ich bin der festen Überzeugung, ein System, das im Arsch ist, ja, so wie die katholische Kirche, die Amtskirche jetzt, lässt sich von innen nicht revolutionieren. Das hat noch nie funktioniert. Ein, dieser, normal fallen die Dinge zusammen, und es bauen sich neue Sachen auf. Also ein römisches Reich ließ sich von innen auch nicht revolutionieren. Da ging gar nichts. Das Ding äh, reformieren, Entschuldigung, da ging überhaupt nichts. Das Ding war am Ende kaputt. Und dann haben sich andere Systeme nebendran etabliert und dann wurde es verdrängt. Und genauso wird es mit der katholischen Kirche passieren. Es können viele glauben, die jetzt, äh, die jetzt weiterhin der, der der Amtskirche weiterhin treu bleiben, dass sie was verändern können. Ich halte es, tut mir leid, für Wunschdenken. Und ich halte es für viel realistischer, dass von außen jetzt Bewegungen entstehen werden, die das nicht mehr tun, was hier passiert ist. Das wir, so ist auch der Protestantismus, so sind auch die evangelische, der die Protestantismus Protest, Protest? entstanden. Danke. Und so <lacht> ich bin voll. Und, und, und so wird es auch jetzt wieder laufen. Und es ist okay. Es ist okay. Manche Dinge gehen einfach irgendwann kaputt und dann sind sie kaputt. Und dann legt man sie zur Seite und dann machen wir was Neues. Fertig.
1: Ja, aber so, so ganz einfach wird es nicht sein, ähm Hoffe ich, weil dann könnte ich ja jetzt schon mal anfangen, das ewige Licht auszupusten. Ne? Und dann könnten wir jetzt auch schon anfangen, unsere Kirchengebäude äh, umzunutzen, abzureißen. Ähm, nee, warum dem, denn? Dem, dem Verfall anheimzustellen. Äh, ich glaube, dass das verschiedene, dass es verschiedene Prozesse sein werden. Also erstmal die Abstimmung mit den Füßen, die Leute gehen gerade. Ne? Also die, genau, die Amtsgerichte, die kommen wieder, wieder mit den Austrittszahlen nicht nach die kommen nicht nach und das wird sich in diesem Jahr, weil noch einige Dinge, schlimme Dinge äh, passieren werden, veröffentlicht werden, also werden noch weitere hm. Fenster ins Drama, äh, ja, werden anschauen. wir sehen, die sich öffnen. Hm. Ähm, das wird das eine sein, die Leute gehen und dann denke ich, dass aber unter dem Eindruck, Druck äh, dieses, dieses Umstandes, auch des finanziellen, äh, der finanziellen Erosion, die damit einhergeht, dass sich unter diesem Eindruck auch intern von innen äh, sich was dreht sich was dreht das äh, das denke ich sicher es ist einfach erstaunlich dass weil die Geschwindigkeit die ist ich wüsste ich weiß nicht ob ich nie da gewesen sein äh, ob ich das sagen kann also 2000 Jahre da kann schon eine Menge passiert sein weiß ich nicht aber in den letzten Jahren also die jetzt lebendigen die haben diese Geschwindigkeit der Transformation noch nicht erlebt und das nee, haben sie nicht haben sie nicht das ängstigt nee, das, das ängstigt ne? ja, ja klar
0: und ich, aber ich, ich, muss ja sagen, du bist ja schon das lebende Beispiel dafür, was ich eben erklärt habe. Ne? Wir haben jetzt den Podcast Glaubensdenker aufgemacht, und wir haben hier eine Bühne geschaffen und reden über Dinge, über Dinge, die man eigentlich, die ja eigentlich in der katholischen Kirche besprochen werden müssten. Vielleicht werden sie es auch im kleinen Teil, aber wir, wir haben, du hast dich hier rausgelöst. Ne? Wir sind eine eigene, eigene Vereinigung, wir sind eine eigene Bewegung, wir reden selber freigeistig über Dinge und, und klären sie auf. Und das ist schon ein Nebenprodukt in klein, natürlich. Ein Nebenprodukt von dem System, in dem du unterwegs bist. Wir schaffen jetzt ein kleines Systemchen um uns selber herum. Das machen ja alle, die jetzt gerade drumherum irgendwas kreieren. Und das, und das wird sich beschleunigen. Es werden mhm. auch Dinge zusammenfinden und kooperieren. Wer weiß, mit wem wir noch kooperieren werden. Das kann ja auch passieren. Und plötzlich... Ähm, ist aus der kleinen, kleinen Systemchen ein größeres Systemchen geworden und wieder ein größeres Systemchen. Und ich bin gespannt, wo das hinführt. Aber es führt auf jeden Fall darin, dass das Altsystem sich radikal verkleinern wird, in sich zusammenfallen wird. Und ähm, ja, dann ist halt häufig ein Elend übrig. Aber die Leute drumherum tanzen weiter. Es ist gut. Ja, ja, ja.
1: Ja, ich bin gespannt. Heute Morgen hat ein... Äh wir hatten, wir haben Freitags immer Dienstgespräch und heute Morgen im Dienstgespräch sagte jemand, ja, es ist gerade, also es ist jetzt wirklich, als wenn jemand in der Badewanne den Stöpsel gezogen hat. <lacht> ja. Schönes Beispiel, ja. Das ist es stimmt. wirklich ein schönes Beispiel, weil eins bleibt, die Badewanne. Korrekt. Also das ist halt die spannende Frage, ne? Was passiert da mit der Badewanne? Ich habe das heute morgen nicht so ausgeführt, wir hatten wieder tausend Sachen und Corona etc. Äh, mhm. aber auch die auch die 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 Kackscheiße in der in in der mhm. Kirche gerade, kommst ja nicht drum herum. Kannst du auch nicht, also jedes Gespräch, ne? Du hast das jedes ja, natürlich. Egal wen du triffst, du hast ja. das auf dem auf dem auf dem Tablett. Aber das Bild fand ich gut, also da hat jemand den Stöpsel aus der Wanne gezogen und
0: ja. Es fließt jetzt alles in den Jordan runter. Ne? Es
1: fließt gerade. Ja, aber vielleicht, wer weiß, was sich dann an den, an den Wassern, ne, was sich ja, dann natürlich. an den Ufern...
0: Ja, ja. ja. Spannend bleibt die okay. Wanne.
1: Spannend bleibt diese Wanne, diese starre ja. Wanne, diese Emaille-Stahl-Gusseiserne
0: aus dem aus von vor 2000 Jahren Wanne. Hast du äh, Athen was, schon was, gesehen? Was geht mit dieser Wanne jetzt? Ne? Ja, jetzt kannst, kannst du dir mal Athen anschauen. Da weißt du, was mit der Wanne ist. <lacht> schwierig ja das, 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 die die, die unsere Denkmalbehörde die wird schon wild die wird jetzt schon wild <lacht> genau also es wird, werden schöne Denkmäler entstehen also wir werden uns einfach äh, das ist ja das ist irgendwann sind die Geologen gefragt und äh Nein, das wir sehen ja, alles gut, ja, wir, wir können Eintritt bezahlen, wir können Singer anschauen. So hm. haben die also damals ist ja abgefahren. Und das ähm, ist ja okay, das ist ja schön und gut ähm, und wie gesagt, die Veränderung ist nichts negatives. Ähm, wenn wir wenn wir was du schon eben gesagt hast, wenn wir dem Credo folgen, Menschlichkeit, Liebe, ja, wenn wir dem folgen. Kann es nicht falsch sein. Das ist eine schöne ist Sache. Auch, Sag mal, weißt du, was Credo übersetzt bedeutet? Ich glaube,
1: ja, sehr viel. Genau, das ist, das, ist credo. das exakt. Credo ist, das ist das ich glaube. Und das Credo ist äh, liturgisch benennt, ist das Glaubensbekenntnis. Es ist ein Glaubensbekenntnis. Mensch, habe ich das gesagt? Mhm. Aha. Nee, nur mal so. Oh, bei so ich okay. erwischt. <lacht> Nein, <lacht> ist doch schön, dass in deinem Sprachgebrauch auch so dezidiert äh, liturgische, das freut mich immer.
0: Ne? Ja, nee, klar. Ich meine, das ist ja, auch, ja. ist ja auch gut. Ist ja auch gut.
1: Credo in unum deum. <lacht>
0: Ich freue mich aber, wie gesagt, jetzt aus diesem ganzen Sumpf heraus, wo wir uns jetzt so dermaßen geärgert, gucken wir uns von die Zukunft und die Zukunft sieht gut aus und ich da bin ich wirklich großer ich Hoffnung. Dir, ich möchte dir noch was vorlesen, bevor wir in die Buch, Hoffnung Freunde. gehen, ich
1: möchte dir noch ein bisschen Spaß, also ich hatte da heute Morgen ja. auch Freude dran, wir beginnen unser Dienstgespräch immer mit den Laudes, das ist ein, ein Morgengebet der Kirche. Äh, als Priester habe ich mal versprochen, dass ich das auch dreimal am Tag, dass ich das Stundengebet bete. Ich schaffe in der Regel morgens die Laudes, ähm, manchmal noch die komplett am Abend, aber die Laudes. Und da gibt es immer Psalmen, das ist ein Psalmgebet, kommt aus dem Kloster, mhm. ist monastisch ursprünglich. Und das zweite, der zweite Psalm, also der ist übrigens weltweit, ne? also die katholischen mhm. Kleriker haben alle vor ihrer Weihe, mit ihrer Weihe versprochen, das zu beten. Alle, jeder Papst, jeder Bischof, jeder. Hat es versprochen. Und äh, wenn sie ihr, ihr Versprechen ha gehalten haben heute Morgen, dann haben alle, alle Welt, ich besaß es noch mal, alle katholischen <lacht> Weltweit folgendes gelesen. Die Prophetenklage über Jerusalem. Mhm. Und da habe ich gedacht, das versöhnt mich gerade, wenn ich denke, jeder würden ich lese es, ich, es ist nicht ganz so lange, ist, ich lese es, ähm, aus Jeremia. Meine Augen fließen über von Tränen bei Tag und bei Nacht und finden keine Ruhe. Denn großes Verbrechen brach herein über die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, Klammer auf, Israel, das Volk, die Kirche kann man heute sagen, eine unheilbare Wunde. Gehe ich aufs Feld hinaus, seht vom Schwert durchbohrte, komme ich in die Stadt, seht vom Hunger gequälte. Auch Propheten und Priester werden verschleppt in ein Land, das sie nicht kennen. Hast du denn, Judah, ganz verworfen, wurde dir Zion zum Abscheu. Warum hast du uns so geschlagen, dass es für uns keine Heilung mehr gibt? Wir hofften auf Heil, doch es kommt nichts Gutes auf die Zeit der Heilung. Doch ach, nur Schrecken. Wir erkennen Herr unser Unrecht, die Schuld unserer Väter. Ja, wir haben gegen dich gesündigt. und um deines Namens willen verschmähnigt, verstoß nicht den Thron deiner Herrlichkeit, gedenke deines Bundes mit ihm und löse ihn nicht. Und da fand ich mich sehr wieder. Vor allem bei diesem Wir hofften auf Heil, doch kommt nichts Gutes auf die Zeit der Heilung, doch ach, nur Schrecken. Wir sind, wir sind, ich sage das deswegen, weil ich dachte, das tut mir gerade gut, die Vorstellung, dass jeder Hans und Franz den, den Psalm heute Morgen liest, nach so einer Woche, ja. nach so einer ja. Woche und mir tut es auch gut, weil ich denke, okay, so eine Zeit, die hat es schon mal gegeben, ne? also die Prophetenklage über Jerusalem, über das sündige, mhm. sündig gewordene, ähm, das hat es schon mal gegeben und ich glaube, wir sind wieder in einer Prophetenzeit. In einer prophetischen Zeit. Ja. Es ist die Zeit ja. der Propheten. Und Clemens, wir beide machen hier auch nichts anderes, wenn wir darüber profitieren, was jetzt aus der, was jetzt aus der Kirche. Nee, wir geht. machen nichts anderes. Wir machen richtig. nichts anderes. Hast du recht. Hast Und du auch recht. Ja. irgendwie es es versöhnt mich. Ich glaube also, es wird es wird Bestand haben. Ich bin sicher, es wird Bestand haben. Die Frage ist, was mit dieser Wanne? Ne, wo jetzt wo jetzt alles abfließt, was passiert damit und wo geht das Wasser hin? Und ich will doch dem Wasser hinterhergehen. Also das wird das wird der Auftrag sein, dem Wasser hinterherzugehen. Ja. Und auch das Wasser ist, ähm, wir taufen nicht umsonst mit Wasser. Die Initiation ist nicht umsonst eine ein Wasserzeichen bei uns in, in unseren Kirchen, in unseren christlichen. Also dem Wasser, dem Leben hinterher. Und das ist der Auftrag. Und, ja, wie ähm, gesagt, also ich gesagt, da bin ich guter Wund Dinge,
0: dass dass das ja. irgendwie passieren wird. Und da hat uns die katholische Kirche auch einen gewissen Dienst erwiesen, weil wir nämlich jetzt in der Lage sind, nochmal mal zu, als Gesellschaft zu reflektieren. Weil wenn eine katholische Kirche bis zum höchsten Würdenträger dermaßen scheiße drauf ist, ne, und die eigentlich korrupt sind, mafiös sind, ja, also ich bin selber Kirche, Ich bin selber Kirche, könntest du das ein
1: bisschen bisschen spezifizieren
0: wenigstens. Ich gehe von der Spitze aus, die Amtskirche, ne, katholische ja, Amtskirche. Ja, okay. Ich so. gehe jetzt von höchsten Kreisen aus, die würden, würdenträger sind ja erstmal auch die Beamten dort. Ja. Ähm, und wir, wir das mal, und wir das durchexerzieren, dass das, dass das gerade eigentlich äh, ein Sinnbild dafür ist, für unsere Gesellschaft, wenn die Kirche, die katholische Kirche, schon dermaßen im Arsch ist, ne? dann müssen wir wirklich noch mal nachdenken, ob das, was wir gerade in unserer Gesellschaft tun, und dabei spreche ich auch so was für Unternehmen an, die einen gewissen Dieselskandal mit sich gebracht haben oder oder ständig irgendwelche Umweltverschmutzungen machen oder ein Amazon, was auch immer sich anspreche. ja, das sind Es gibt geht dar, darauf hinaus, dass wir wirklich an der Spitze der Scheiße angekommen sind, das jetzt noch mal explizit dargestellt wird, denn auch selbst der die höchste Moralinstanz ist Kacke drauf. Also Freunde wenn wir jetzt nicht den Schuss gehört haben, dass wir jetzt mal langsam schnallen, ich glaube, wir sind da so nicht ganz den richtigen Weg gegangen und wir können es auch nicht mehr auf die Moralinstanzen verlassen. Die sind auch nicht mehr da. Da müssen wir uns jetzt darüber Gedanken machen, was sind denn unsere neuen Moralinstanzen? Und da sollten wir bei uns auch anfangen. Da sollten wir mit unseren Freunden sprechen. sollten wir Glaubensdenker hören, ist ja logisch. Ja. Und, und wir, müssen, wir müssen jetzt wirklich arbeiten und reflektieren. Und das müssen wir als Gesellschaft tun. Und bitte mit der, mit der, mit der Entscheidung, für den Planeten da zu sein, für die Menschen da zu sein und nicht solchen Hansköppen hinterher zu rennen. Verdammt nochmal! Entschuldigung an jeden Hans da draußen. das Ich weiß nicht ähm,
1: hoffe, dass, also ich habe einen einen großen Hoffnungspunkt und das ist nach wie vor Fridays for Future. Das ja, war auch. so, vor also vor das war leider, Corona hat dem ganz schön einen Deckel auf den Topf gesetzt. Ich hoffe, dass das, wenn die Pandemie durch ist, dass der Klimawandel dann als top 1 Prioritätsproblem wieder nach vorne kommt. Weil die Jugend, die jungen Leute, die waren etwas zu tun in der Lage, was der Rest der Gesellschaft nicht schafft. Und zwar so den Horizont über den eigenen Tellerrand hinauszuweiten und in Aktion zu kommen. Das ja. ist das Geile. Das ist das Geile. Also ja. das hat mich so ähm, beeindruckt, was da die Schüler, Schülerinnen gemacht haben. Ich hoffe wirklich, dass da die Luft noch nicht ganz raus ist und ähm, ich nicht, ich. in diese Wovens kommen, weil ja.
0: Weil, weil, weil mich das selber unfassbar ermutigt hat. Mich auch. ich finde das Und jetzt haben wir ja schon jemanden, dem wir folgen können. Ne? Also der Jugend folgen ist schon mal gar nicht verkehrt. ja, ja. Den Zuhören auch nicht. Und deren, ja, deren moralische Vorstellung mal zuzuhören, ist absolut der richtige Weg. Denn nach oben hin wird es nur ätzend. Nach, ins Alter rein. Jetzt mal groß gesprochen, da gibt es auch ganz liebe Menschen. Ähm, aber jetzt mal... In Summe, ich, ich, hör, ich, ich will auch mehr den jungen Menschen zuhören und denen, und denen, wenn jemand an, an den jungen Menschen mir sagt, ich bin Vegetarier, dann höre ich doch mal genau hin, warum er das isst, ne? wenn ein, ein, ist. Wenn jemand jetzt in meinem Alter sagt, höre ich auch hin, was das ist, aber da ist immer der Vorbehalt da, ja, wieder so ein Lifestyle-Ding. Ne? Bei Jugendlichen mhm. ist das kein Lifestyle, das ist ernst gemeint. Ja. ja, so. So, Jan, jetzt haben wir da mal, jetzt haben wir mal richtig, jetzt haben wir mal abgekotzt, ne? Ja, geht, mir, geht's besser. Mir, mir geht's besser jetzt. Mir, also. mir auch, mir auch. Mir auch. <lacht> Total, ich finde das jetzt wichtig. Und, und wir gucken jetzt eigentlich schon so ein bisschen optimistisch an die Zukunft, weil wenn der Scheiß mal weg ist, kann es nur besser werden, ne, wenn er mal aufgeräumt ist. Und wir haben aber jetzt, wir müssen das ja noch, wir werden das ja noch mal aufleben lassen, ne? wir haben ja jetzt nächste Woche Mittwoch, haben wir ja was. Ja, und da musst du jetzt mal kurz ankündigen, was dir nächste Woche Mittwoch abgeht. Ähm, nächste Woche Mittwoch,
1: wahrscheinlich, ähm, ich werden wir einen Gast haben.
0: Hm. Willst du noch mehr sagen oder reicht das? Nee, ich will da nicht mehr sagen. Okay, also es ist ein Gast und wenn er nicht mehr sagen will, sage ich auch nicht mehr. Nee. Ich sage nur so viel, ein sehr interessanter Gast und es lohnt sich definitiv ähm, dann mitzuhören, weil ich das wird, das wird, das wird interessant. Punkt. Ja, das ist es auf jeden Fall, ja. Wisst ihr, du, ich habe nicht mehr gesagt. Ich habe hey, nicht ist mehr gesagt. gut, gut. Ja. Und jetzt, weil wir zum Schluss der Folge angekommen sind und wir total froh sind, froh sind, dass ihr noch dabei seid, die jetzt noch zuhören, die dich zwischendurch schon ausgeschaltet haben bei unserer Schimpftherade, ähm, <lacht> wollte ich noch was an, wollte ich noch kurz was 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 sagen. Ich wollte was loswerden und zwar ein paar Dinge. Erstens, wir haben das Glück und sind total happy darüber, dass wir unser Team erweitern konnten. Da ist jemand dabei eine Sie, sie hat auch gesagt, sie will im Hintergrund bleiben, das respektieren wir total. Aber wenn ihr merkt, dass unser Instagram-Kanal gerade mehr mit Inhalten gefüllt wird, die auch wirklich mal gut aussehen, ja, dann heißt das nämlich, dass nicht mehr ich diese Inhalte herstelle, sondern, sondern jemand, der das auch kann und da auch ein Händchen für hat. Und das, da freue ich mich echt wie Bolle drüber. Und das ist sowas Schönes zum, mitzubekommen, dass ein Mensch sich bereit erklärt hat, mit uns einen Weg zu gehen und das auf eine wunderbar charmante Art und Weise macht. Die Person, die das jetzt hört, die weiß, wen ich meine. Und das zum einen. Also Instagram abonnieren lohnt sich, die Bilder werden herrlicher. Und wer, wer nicht Instagram nutzen will, wir sind auch auf Facebook vertreten, da werden die Bildchen von Instagram auch nochmal gezeigt. Also ihr könnt uns überall, ihr könnt es überall verfolgen, nicht nur per Ton. So, das wollte ich jetzt nochmal sagen zum Schluss. Das ist gut, und das ist wichtig. Es ist der Hammer. Also ja, für ja. die auch. Herzlichen Dank. So sieht's aus. Jan, es war ein schöner, eine schöne Folge mit dir. Ich habe mich ausgekotzt und jetzt fühle ich mich auch vom Wochenende ein bisschen besser. Ist gesund. <lacht> ja, Containern, weißt du, abgeben einfach. Abgeben. Genau, genau, jetzt haben wir es abgegeben. Schön war's. Dann mach's gut, Jan. Eine gute Zeit. Tschüss.